0: ایران امروز
1: با بالا بردن اعتماده به نفس
0: فردا هایی نی
2: گرفتن
0: سور پنج دخونه مگاه با دستی هم زمستان را دست به سر می کنیم نسیمی از دورها می وزد بهار را حل می دهد به طرف ما از فردا شادی دلها را غارت می کند از فردا به هر طرف که میرویم بهار سر راه ماست من عادت دارم هر روز که بیدار میشوم چشمم به آسمان میافتد. خیال میکنم این نخستین بار است که آسمان را میبینم نخستین باریست است که خورشید را میبینم درخت را با حیرت نگاه میکنم الان هم خیال میکنم این نخستین بهاری است که میبینم آنقدر با بهار قاطی میشوم زلف گره میزنم جوری که بهار بخوردم برود بهار آموزگار ماست گشاد دستی را به من میآموزد خودش را و زیبایی هاش را مجانی به من میبخشد مثل آفتاب درختان گنجشک بهار به من میآموزاند برای مادرم کسی که دوستش دارم گل را نچینم گلی را بکارم اصلا برای فرشته شدن بهار بهترین فصل خداست کافیست وقتی که میخواهم سفره را جمع کنم نگاهی به زیران بیندازم و عدهی گرستن را در آن زیر ببینم اگر آنها را ببینم خودم را در سمت فریشتگی قرار دادم بر هموطنی سلام کنم دستکان بدم اینا همه از آداب فرشتگی است نخواهم از امتیاز ویژه‌ای برخوردار باشم مالک چیزی بشوم که حق من نیست زیر بارانی بیستم که ما را به یک انداز خیس کند همین که عقلم با حیا باشد خودم را در سمت فریشتگی قرار دادن. همدلی به آدمی شخصیت میدهد که دوست داشتن عشق به آدمی شخصیت میدهد. شادی محصول با هم بودن است. ما همه با هم آزم بهاریم هموطنان قوم و خیش همند ما دوچار همین همدلی ما را پهناور می کند اکنون که ما را بهار فرا گرفته است من هم دست می‌کشم سر بهار و با صدای بلند می گویم تاپ تاپ خمیر شیشه پرپنیر دست کی بالا؟ دست هموطنان همدل یار شاتر هموطنان جانر
3: ساکت ساکت باشین لطفا خب
4: امین گلشنی حاضر الهه اشقیان حاضر مهدی حاج صادقیان بله شادی رزمارا بله حسین پاکدل حاضر فاطمه بیگی حاضر محمد رزا سرلک بله آخا منصور اصناه امیر اشرفی پریناز قادر پناه. قایب میلاد نهاوندی قایب مهران ابتعی
2: شیرین من بمان مگر این روزگار تخ فرهاد خست را به نگاهی امان دهد در ظلف شب گره بزنان ظلف من را شاید شبم به سوی ترابی شان دهد حرفی بزن کهش به هر واجه گل کند مارا نصیب دیگری از این زمانی ایست با من از آشغان ترین لحظه ها بخوام حتی اگر هوای دلی آشغان میست. با من بخان تا این ترانه را با تو سفر کنم با من بخان تا در هوای تو شب را سهر کنم
5: تا این طلاد رو با تو سفر کنم آمان بخوان تا در هوای تو شب را شهر کنم
2: شاید شمی که می مرا روزی بروی امس تو نشانی شاید همین ترانه که بر دوش در جان خسته تاب و توانی بیاورد با من بخوان تا این تران را با تو سفر کنم با من بخوان تا در هوای تو شب را سهار کنم با
6: پادکستی که قرار بود آبان ماه منتشر شود اسمن ماه منتشر می شود ما قرار بود روز کتاب و کتابخانه این پادکست را کار کنیم و منتشر کنیم ولی آبان بود و به روز کتاب هرچقدر نزدیک شدیم اینترنت از ما دور شد دور دور و خیلی دور و چند روزی طول کشید تا از شرایط دائم، حساس کنونی سخت به شرایط حساس کنونی نرم تغییر وضعیت دهیم. و تا خواستیم دوباره فایل ها را از شما شرکت کنندگان بگیریم وارد یک شرایط حساس کنونی دیگر شدیم. و تا خواست شرایط برایمان عادی شود با یک خطای انسانی به استقبال یک شرایط حساس کنونی دیگر رفتیم. و حالا که شرایط حساس کنونی از ما خارج شده ما از شرایط حساس کنونی خارج نمیشویم و همچنان حال همه ما بد است تو هم خواهشان باور کن با همه این اوصاف تصمیم گرفتیم تا وارد شرایط حساس کنونی بعدی نشدیم زودتر این مجموعه پادکست را منتشر کنیم تا بیش از این شن... تا بیش از این شرمنده لطف دوستان نشویم این پادکست را تقدیم میکنیم به تمامی 176 قربانی پرواز 752 و خدمه پرواز و همه کسانی که قلبشان با این ماجرا آزرده شد
7: تو دارم سر
4: سلام این یه پادکست تحت عنوان باهم مربوط به یه سری مسائلیه که میخوایم دسته جمعی بهش بپردازیم این چند قسمت اول یک ویژه برنامه از پادکست باهمه در رابطه با کتاب و قرار عده دینی باشه به کتاب قبل از هر چیزی بگم ما نمیخواییم کسی رو که کتاب میخونه یا نمیخونه رو قضاوت کنیم چون اصلا ربطی هم به ما نداره کسی که میخونه دمش کسی هم که نمیخونه خوب به ما ربطی نداره ما می‌خویم تو این قسمت راجب موضوعاتی صحبت کنیم واسه افرادی که حالا به هر دلیلی نمیتونن برای کتاب وقت بذارن یه سری از این موارد شامل اطلاعاتیه که با مطالعه و تحقیق جمع شده و یه سری هم شامل تجربیات شخصیه. کتاب خوندن یه امر شخصی و به شخصه معتقدم که هر کسی متد خودشو داره تو خوندن کتاب پس چیزایی که میگیم ممکنه برای همه صادق نباشه راستی امین هم اینجاست امین سردبیر پادکسته که قراره در طول برنامه ما رو همراهی کنه خب امین جان میخواید راجع به چارچو این اپیزود صحبت کنی و بعدش وارد بحث شیم
1: خب سلام آمدرزا مخلصا به تو بخش اولش میخواییم راجع به بحث انتخاب کتاب صحبت بکنیم و اینکه چه چجوری به یک انتخاب کتاب درست
4: دست پیدا بکنیم. کلیه و وساتش رو خسته آره
1: آره آره مثلا هم موردی که گفتی یا مواردی که حالا واردش که شدیم جدیتر راجعش صحبت می‌کنیم. تو بخش بعدیش میخوایم راجب دسترسی به کتاب صحبت بکنیم که ما وقتی حالا کتاب رو فهمیدیم که کدوم کتاب رو می‌خوایم و کدوم کتاب رو می‌ذاریم تو برنامه که بخونیم چه جوری تگش کنیم چه ابزارهایی واسمون تدارک دیده شده واسه این کار. راجب ابزارهای خلاقانه و روشهای ای که شاید بتونه کمک بکنه که کتاب خونتر بشیم میخوایم صحبت بکنیم و اونها رو حالا شاید خیلی از دوستانم آشنایی داشته باشن اونها رو معرفی بکنیم و در نهایت میخواییم راجب بحث مطالعه گروهی و یک سری از مواردی که حالا میشه گفت اسمش رو گذاشت توصیح های عمومی برای مطالعه کردن رو راجع بهش صحبت
4: بکنیم و با هم گپ و گفت کنیم این توصیه‌ایه که دیگه حالت جنبندی نداره یه چیز کاملا جدا آره آره
1: درست. شاید جسته و گریخته ارتباطی داشته باشه به موضوع ولی خب بلافاصله مفیده آره آره شاید موضوعاتی رو غیر بهش بپردازیم درست. و بهشون برسیم که تجربه کتاب خوندن رو لذت بخشتر میکنه و بیشتر میتونه ما رو آدم کتاب خوندری بکنه درست. ولی همونطور که خودت هم گفتی واقعا کتاب خوندن یک امر شخصیه و هر کسی میتونه متود خودش رو داشته باشه و الزامی نداره متود های ما خیلی متود های خفنیه ما خیلی کار شاقی داره انجام میدیم نه یک سری میگم تجربیات شخصیه و یک چیزایی که که خودت معرفی کردیم مطالعه است که تحقیق و جنبندیه که از این برنابر جمع کردیم و میخوایم فقط با شنونده هامون به اشتراک بذاریم
4: خب بریم سراغ موضوع اولی که گفتی انتخاب کتاب خب این موضوع مسلما صلیقه ایه هر کسی به یه تیپ از نوع کتاب و اینجور چیزا علاقه داره میخوام یه کوچری خود درباره صحبت کنیم هم شرنابهش بده که یعنی چی
1: به محمد رزا، ما تو بحث انتخاب کتاب شاید مهمترین بح... موضوعی که باید بهش بپردازیم بحث علایق شخصی خودمونه <تصفيق> ما باید خودمون رو در معرض اون موضوعات و حوزه های مختلف قرار بدیم تا ببینیم دقیقا به چی علاقه ولی نکتهی که باید حتما بهش توجه بکنیم خودمون رو هم قرار نیست توی اون علاقه حبس بکنیم و نگه داریم خودمون رو محدود نکنیم یه آره رو... آزادی کامل آره ببین مثلا میگم من خیلی علاقه به بحث سفرنامه نداشتم ولی تو برخورد اولم تو یه پادکستی که الان خاطرم نیست طب خیلی جذاب رو از سفرش داشت باستم تعریف میکرد و فضاسازی های خیلی جذابی رو واسه داشت می ساخت به شکلی که خودم حس می کردم انگار دارم مثلا اون موزهی که داره تعریف میکنه، اون محلی که داره تعریف میکنه کنه رو خودم دارم از نزدیک می بینم و خودم رو قشنگی تو اون حس می
4: کنم
1: آره بعد رفتم تو برخورد اولم سراغ کتاب های منصور زابتیان. یه ورق که زدم دیدم که خیلی متن. روونی داره روایت های ساده با به به مستند گونه از بازیدهاش داره ارائه میده و خلاصه سفرهاش و اتفاقاتی که واسهش میفته توی کشورهای مختلف رو میاد تو کتابهای مختلفی مثل موآ، چای نعنا مارکو پولو, مارک دو پولو. اینها رو ارائه میده به مدد همین کتاب رفتم بعدش کتاب از کاپ تا کیپ رضا پاک روان رو خوندم و با اینکه میگم اصلا حالا تجربه سفرنام خونی رو نداشتم ولی دوباره انگار برگشتم به همون عادات خودم که حوزه مس اجتماعی. رضا موافققی بخش از کتاب رضا
4: پاک روان رو بخونم، من یادم نمیاد با به کتاب
1: راجع به سفر رضا پارک روان از شمالی ترین نقطه اروپا به جنوبی ترین نقطه آفریقاست که با دو چرخش همین مسیر رو طی کنه و این خودش یک جذابیت دیگه‌ایه. جالبه توی یک بخشیش تو صفحه 255ش رضا پارک روان توی کشور سودان میاد یک خاطری رو نقل میکنه. نکته جالب این خاطره اینه که این سال 2017 این کتاب چاپ شده و یعنی این اتفاقات قبل از 2017 هم افتاده ولی حداقل برای ما یک تازگی داره این موضوعات به گمانم شما خبر ندارید چون چند روزه که تو بیابون بودید و سودان وضعش خیلی خرابه در حیات سنگی هتل در خرتوم نشسته بودیم و آب می‌خوردیم و از هوای خنک شب که از کوفته ایمان را آرام می کرد لذت می بردیم. دوستم متد همانطور که قول داده بود به دیدنمون آمده بود و داشت درباره تظاهرات و شورش هایی که چند روز اخیر در پایتخت رخ داده بود برایمان حرف می زد. اصل قضیه قیمت بنزینه. دولت مدتی بود برای بنزین سوبسید میداد. اما حالا میگوید که دیگر برایش مقدور نیست و قیمت یک شبه بالا رف. می دانید تظاهر کنند ها چه کردند؟ چند تا بنزین آتیش زدن می دولت چه جواب بهشون داد؟ اینترنت رو قطع کرد
3: <تصفح>
1: رفیق مجازات خیلی عجیبیه ببین من کشورم دوست دارم اما یواش یواش داریم ترسناک ناک
4: می <تصفح>
1: استیف می ما اینجا وضعمون امنه؟ آره بابا شما طورتون نمیشه. و با لبخند خودخواهانه ادامه داد شما با من هستید ببین اصلا فضا سازی که این کتاب میکنه و مردم نگاری که داره بهمون به ارائه میده خیلی از وقتها میگم برای خود من که شخصا علاقم متادات حوزه اجتماعیه می میبینم که یک سری چیزهای جدید تری دارم ازش میشنوم و تو همون حوزه خودم هم خیلی داره کمک میکنه یعنی شاید اگر این سفر نامه رو نمی‌خوندم از این واقعه و از این اتفاق شد خیلی خبردار نمی‌شدم.
4: آره واقعا. من نمی‌دونستم این موضوع رو خودم جالب
1: بود. برای همینه که میگم سعی کنید لایحه خودتون رو مشخص بکنید، ولی خودتون رو توی اون محدود نکنید. من به شخصه برای تجربه خرید کتاب خودم بخوام بگم. من معمولا یه دونه کتاب نمی‌خورم. <تصفيق> کتاب رو جوف جوف می‌خورم. یه کتاب می‌خورم که واسه جواب دادن به نیاز خودم یا سوالی که تو ذهنم ایجاد شده درسته. به کتاب دوم رو واسه مطالعات آزاد و شاید یه خورده حالت تر رو آ...
4: پس در واقع از کتاب دومت به عنوان یه چیزی برای مواقع استراحتت استفاده کنی آره دقیقا شاید همچین
1: نقشی رو داشته باشه
4: باسن جالبه الان درباره یه سفرنامه یه کوچولو صحبت کردی یه سوالی یه تو ذهنم. مسلمه خب کتاب فارسی زمان های مختلف و اینا یه سوال ترجمه چقدر نقش داره تو انتخاب کتاب
1: ببین مامل کتابی رو وقتی میخوای ترجمه بخری خیلی باید راجب مترجمش مطمئن باشی تا اون کتاب رو بتونی تا تهش راحت ادامه بدی به دوچار زحمت نشی به خصوص این وقتی صادقه که یک کتاب توسط چند تا مترجم ترجمه شده باشه ام. وقتی حالا کتاب با یک مترجم ترجمه شده و منتشر شده شاید چاری نباشه که آدم اون کتاب رو به هم مترجمه ادامه بده ولی وقتی شما چند تا مترجم رو دارید یا باید از اون مترجم شناخت قبلی داشته باشی آثار قبلیش رو خونده باشی تا بتونی انتخاب درستی انجام بدی یا یکی واسه توصیه کرده این کتاب رو و قبل این کتاب تا افراد دیگه خونده شده و جواب پس داده و تو بر مبنای توصیه اونها می آی این کتاب و مترجم رو انتخاب میکنی یا حالت ساده ترش اینه که الانم تو این کتاب فروشی‌های جدید مثل شهر کتاب‌ها و باغ کتاب‌ها و این‌های این امکان بیشتر فراهمه تو می‌تونی ترجمه‌های مختلف از یک کتاب رو برداری بری بذاری رو میز بشینی از هر کدوم یک بخشی رو بخونی و ببینی با کدومش بیشتر ارتباط برقرار می‌کنی اون کتاب می‌تونه اون ترجمه می‌تونه انتخاب تو باشه
4: جالبه این موضوع
1: نکته بعدی که می‌خوام اضافه کنم بحث اینه که کتاب رو سعی کنید و از جلدش قضاوت نکنید ما انتشاراتی های خیلی خوبی داریم که جلد های خیلی ساده ای دارن و واقعا تو وقتی جلدش رو میبینی هیچ چیزی از کتابش در نصیبت نشه به غیر از اینکه اسم کتاب چیه ناشرش کیه و نویسنده یا مترجمش کیه مثلا میگم شما همین الان برید کتاب های نشر خارزمی رو سرش کنید و نتایج جستجوهای اکسیش رو بیارید میبینید که با یک جلد ساده زرد رنگ معمولا طرفید که روش فقط عنوان کتاب مثلا امیرکبیر کبیر ایران نوشته شده زش نوشته شده نوشته یه فریدون آدمید و نشر خارزمی یعنی هیچ چیز دیگه ای رو جلد در اختیارت قرار نمیده جاده محمد ازا تو چی؟ تا حالا راجع راجب این مسئله داشتی؟
4: خودم تجربه که نه ولی یه بند خدایی رو میشناسم که گویا اهل کتاب بوده و کتابایی که حالا انتخاب میکنه با توجه به رنگ جلشون بود که دوست عزیزمون آقای سروش رضایی هم خیلی خوب از این موضوع استفاده کرده بود تو <تصفيق> انیمیشن های پرویز و پونه
1: برای یاد بود. برای.
4: بریم سراغ مورد
1: بعدی، کلن توصیح های اطرافیان چیز بدی نیست برای کتاب ولی همیشه حواستون باشه که انتخاب نهایی با خود شماست چون به هر حال سلایق فرق میکنه و الزامی نداره که یک کتابی برای یک نفر تأثیر گذار بوده یا یک اتفاق خاصی رو با ساش رقم زده الزامن اون اتفاق خاص یا اون حس خاص یا اون تأثیر رو ما هم بچیم ازش بهره ببریم پس باید حواس اون باشه که مسئولیت انتخاب کتاب هامون با خودمونه نه کسی دیگه ای
4: خب امینجان داشتی صحبت میکردی یه سوالی اومد تو ذهنم. تو گفتی که خب حالا برای انتخاب کتاب خیلی به توصیه های اطرافیان التفات نکنیم و قبول. خودمون میتونیم چیجوری اصلا نمیخوایم از کمک بقیه استفاده کنیم خودمون چجوری میتونیم یک کتاب خوب انتخاب کنیم
1: بگم بذار یه ای رو بگم مثلا پرس زدن بین قفسه های کتاب خیلی میتونه به انتخاب کتابت کمک بکنه واسه این کارم میتونید توی یک کتابونه عمومی عضو بشید یا اصلا یک پلن بریزید برای خرید کتابتون بذارید یک مثال بزنم من خودم به شخصه وقتی میرم نمایش بین المللی کتاب تهران و میخوام واسه خودم کتاب بخرم معمولا با دو تا روی کرد میرم جلو و دو تا پلن دارم واسه خودم یک پولی رو کنار گذاشتم واسه کتاب هایی که از قبل ریزی کردم و قشنگ نوشتم که این کتاب رو باید از کدوم قرفه بخرم به کدوم سال مراجعه کنم کاملا تعیین شده کاملا تعیین شده میرم دقیقا اگزاکت از همون قرفه کتاب رو تعیین میکنم بقیه ایت من رو اختصاص میدم به غرف گردی و کتاب هایی رو که اونجا میبینم ورق میزنم یه بخش هایش رو میخونم و دوست دارم رو انتخاب میکنم درسته و این یک بخش دیگه از کتاب های من رو میتونه شاملش بشه این یه روی کرده اما نکته دوم شما میتونید از اینترنت واسه این کارتون استفاده بکنید و وارد فضاها، گروه ها و صفحاتی بشید که یه خورده از این فضایی مینیمالیستی موجود فاصله دارند و از این اکس خوشگل و نمیدونم یه جمله سخن بزرگا ها و اینها فاصله گرفتن و وارد حوزه نقد بررسی نظر شخصی راجب کتاب وارده این حوزه ها شدند و این کار کمک میکنه که معرفی اون کتاب از حالت تکسیدایی در بیاد و وارد یک فضای متکثر بشه و نظرات مختلف رو بشنبی و راحت‌تر بتونی انتخاب بکنی که آیا این کتاب به درد تو میخوره تو حوزه علایق تو هست یا نه حالا تو پارت بعدی قرار بیشتر راجع به این مورد صحبت بکنیم و ابزارهایی که میتونه واسه ما کمک بکنه رو چند تاشو معرفی بکنیم
4: درسته
1: بله. و به عنوان صحبت آخرم توی این پارت از برنامه خواستم این رو بگم که سعی کنید یک فهرستی از کتاب های خوب رو همراهتون داشته باشید این کتاب های خوب میتونه حاصل این نکاتی که گفتم باشه یعنی هم خودتون کشتید یا بهتون پیشنهاد شده من خودم به شخص توی نوت گوشیم یک بخش رو باز کردم و کتاب هایی که توصیهای خیلی شدید میشه واسم بخونید این رو یا خودم یه جایی میبینم تو فضای مجازی و واسم جذابه حتما اونجا وارد می کنم حتی اکسل داشم وارد میکنم که وقتی که میخوام یه کتابی رو بخرم یا شروع به مطالعه کنم سردرگم نباشم و بتونم هر موقع خواستم به این مراجعه کنم و مواردی که میتونه تو پلن انتخابی من باشه رو ببینم
4: خیلی ممنونم ازت امین جان لطف کردی دمت کرد بقیه بحث‌ها رو توی بخش بعدی انشاءالله می‌پردازیم. الان بریم سراغ بحث. کتاب پذیرفتن مجموع شعری از گروس عبدالملکیان انتشارات چشمه که چاپ اولش هم مال سال 93 بوده که خانوم الهه اشقیان می می‌خونه.
8: امق آخرین حرفها مثل
9: ایستادن کنار درهی می و سنگ ریزهی که به اماق می همه چیز را با خود برده است. ماجرا برای تو بوچک بود مثل سوزنی که در قرنی فرو کنی و تازه میفهمم این رگ سرخ کاموا که روز هاست بر میز شده از گردنم شکافته است. نبودنت نقشه خانه را عوض کرده و هرچه میگردم، آن گوشه دیوانه ی دیوانه اتاق را پیدا نمی کنم احساس می کنم کسی که نیست، کسی که هست را از پا در می آورد.
10: شما نبودین من اینجا زیاد می آمدم شهوه عزیز من غیبه گیچ میره از بازار مسکران چی شد فرهاد فرهاد باز در
8: نیان چی شد فرهاد
10: صدای خودشه اسم من گلوی گلی همه عمر ترسیدم همیشه حواسم جمع تو بود گلی اسم تو آرومم میکرد تو الف بودی منیه گیل گل ابتحاج فرهاد یروان اصلا یادم نیست عجیبه
8: سداد
10: کرد نیمیستمیش بلیقه یطوره یادمه هرچی تو دوست داشتی رو دوست داشتم امروز یادمه که خانم معلم پرسید هرکی از چی توی زنستون خوشش میاد اما خله گفت از شیر سرد لاله گفت از دماغ هویجی آدم برفی آندره گفت از برف یاسمان گفت از هیچیش ناهید گفت از سرما علی گفت از صدای برف من گفتم از تحتیلی مدرسه به خاطر برف تو گفتی از گوی پوست سوخته روی بخاری وسط روز برفی میدونستم تو یه چیزی میگی که شبیه بقیه نیست رفت برای چی داریم وسط حیات تو درسامون بود که ابرا از بخار شدن آبایی روی زمین درست میشن خب فکر کردم اینجوری آبا بخار میشن میشن عبر بعدش برف میاد بعد مدرسه تعطیل میشه بعد ما میایم کچه شما تا شب برف بازی میکنیم میدونستم که تو بالاخره از پنجره یه نگاهی به کچه میکنی
11: fidati di ma renge o mitobima renne tu dit di rangi umit
4: بسیار عالی بسیار عالی کیف کردیم خیلی خوب امین جان دوتا دونه سایت میخوام بگم ببینم چقدر حالا آشنایی داری باشون با کتاب آر
1: و گودریت محمد ببین سایت کتاب دات ای آر توی این مدتی که فعالیت کرده سعی کرده به یک مرجع و منبع درستی از کتاب ها تبدیل بشه و تو راحت میتونی با سرچ کردن عنوان کتاب یا ناشر کتاب یا نویسنده و مترجم کتاب حتی ورژن‌های های مختلف اون کتاب رو پیدا بکنی ببینی که مثلا چاپ پنجمش به عنوان مثال در چه سالی چاپ شده و واسه ماها هم یه جذابیتی داره که خاشم میتونیم ردیف افساش قیمت کتاب ها رو هم توش ببینید. اما شد مهمترین نکته این سایت و ویژگی این سایت اینه که برای کتاب هایی که مال چند سال اخیر هستند اومدند فهرست و صفحات اولیه کتاب رو اسکن کردن و شما میتونید با دانلود اون فایل پی دیفی که اونجا بار شده راحت فهرست کتابی رو که میخوای مرور بکنی یک بخش از مقدمهش رو بخونی و ببینی که آیا این کتاب به دردت میخوره یا نه
4: بسیار عالی پس یه چیز کاملا کامل کامل محجب بسیار عالی بری اما... برای گودریز
1: آره. نکته دوبارم راجع به سایت گودریز به معنای واقعی کلمه این سایت یک شبکه اجتماعیه راجب کتاب و آدمایی که به نوعی عشق کتابند و شاید ویژگی اصلیش با سیماها اینه که ایرانی زیادی هم توش فعالند و میاند کامنت میذارند ریویوی کتاب رو میذارند کتاب معرفی میکنند و برای انتخاب یک کتاب خیلی من خوبیه که ببینی نظرات راجب به این کتاب ها چیه یکی از ویژگی های این سایت اینه که شما میتونید برید تو پروفایلتون کتاب اضافه بکنید و بعدش که کتاب رو خوندید تیکش رو بزنید و راجعون کتاب کامنت و نظرتون رو به اشتراک بذارید تا بقیه هم از این مسئله متله بشند از تکنیک های شبه بازی وارسازی توش استفاده شده مثلا شما میتونید تو چالش های آخر سال میلادی شرکت کنید و لیست کتاب هایی که گذاشتید توی برنامه که سال آتی میلادی مطالعهشون کنید رو توش وارد کنید و آخر سال بعد به شما میگه که چند مرد حلاج بودی تو این سال رو چقدر رسید به وعده هایی که دادید پای بند بمید.
4: پس در واقع نمونه بارز اون موضوعی که گفته بودی در خصوص با شبکه های مجازی و این چیزها اینترنت و ارتباطش با کتاب و کتابانی رو به طور کامل توی سایت گودرید ما می
1: آره یعنی شاید بتونم این رو اضافه بکنم که اگر توی شبکه های مجازی دیگه مثل اینستاگرام و تلگرام اینها ها به اون هدفی که میخواستید برسید Goodreads میتونه یک انتخاب خیلی خوبی باشه بسیار و یک نکته دیگه هم بخوام به این اضافه بکنم اینه که کتاب های مشابه کتاب هایی که شما دوست دارید رو براتون معرفی میکنه و بهتون پیشنهاد میده که وقتی شما این کتاب رو دوست دارید این گذینه هم کنارش هست و میتونید بذارید تو پلن آتی کتاب خونیتون و راحت و یه دونه کلیک میتونید این رو به برنامه های آتیتون اضافه کنید
4: جالب بود خیلی ازت ممنونم امین جان بریم برای بخش بعدی کتاب پیشمینی های سیاسی رو داریم به نوشته بروس بوینو دمسکیتا ترجمه محسن ازگری از انتشارات سالست انتشارات خوبی هم است که چاپ اولش مال سال 97 بود. جناب مهدی حاج صادقیان بخشی از این کتاب رو حالا برامون میخونن که بریم گوش بدیم.
12: امروزه از شاه لئوپولد دوم که طی سالهای 1865 تا 1909 میلادی بر بلژیک حکمرانی میکرد به عنوان پادشاه عمران و آبادی یاد می شود او همچون بسیاری از هماسران خود در نظام سلطنت مشروط پادشاهی میکرد اما دلش برای دوران قدرت مطلقه پیشین پر میکشید با این حال به طور عجیبی پادشاه بسیار فعال و موثری بود و برای اینکه بلژیک به کشوری آزاد، امن و آباد تبدیل شود نقش بسیار کلیدی و سرنوشت سازی ایفا کرد. رشد و پیشرفت بلژیک در دوران سلطنت لئوپولد دوم از حد شمار بیرون است. او با پذیرش اصل جهانی حق رأی تمامی مردان بالغ در انتخابات رقابتی در بلژیک، گام بسیار مؤثری در توسعه سیاسی کشور برداشت و پایه‌های بسیار مستحکمی را بنا نهاد تا کشورش بر آن مبنا نوعی از دموکراسی مدرن را تجربه کند. سیاست های اجتماعی بلژیک جهش خیره کننده ای داشت تحصیلات ابتدایی برای همگان اجباری شد وجود 1881 مدرسه حقوق در کشور زمینه ای فراهم می کرد تا تمام دختران بلژیکی بتوانند تحصیلات دوران دبیرستان را نیز پشت سر بگذارند مهمتران که سیاست های حمایتی لعوپولد دوم از زنان و کودکان بسیار فراتر از هنجارهای موجود در سایر کشورهای اروپایی بود و به لطف قانونی که سال 1889 میلادی در این کشور تصویب شد کودکان زیر دوازده سال از کار کردن من شدند و پس از دوازده سالگی نیز کسی مجاز نبود بیش از دوازده ساعت در هفته از کودکان بالای دوازده سال کار بکشد. تصویب این قانون نسبت به سیاستهای رایج آن ایام جهش بسیار بزرگی به حساب می آمد. لیوپولد با انجام دادن اصلاحات گسترده سیاست های کارگری به ارتقای زندگی فقرا و کارگران کمک های بسیار شایانی کرد از جمله آن حق اعتصاب را برای کارگران به رسمیت شناخت این در حالی بود که حتی نیم قرن بعد نیز در ایالات متحده آمریکا در برابر اعطای حق اعتصاب به کارگران مقاومت بسیار شدیدی صورت گرفت لئوپولد در بلژیک یک مصلح بزرگ بود و پایه‌های صلح و امنیت و رفاه را برای سال‌های طولانی در بلژیک بنا نهاد. حالا بیایید به عملکرد لیوپولد در کنگو نظری بیفکنیم. شاه لیوپولد حتی یک بار هم به خاک آفریقا قدم نگذاشته بود. اما قریب به 25 سال از 1885 تا 1908 بر دولت آزاد کنگو حکمرانی کرد. در این مدت از طریق تجارت آج و بعدها نیز با تجارت کاوچو به سروت دوزی پرداخت و با گسترش تجارت شخصی ثروت بیشماری به دست آورد نیروهای پلیس کنگو و در واقع حافظان منافع لیوپولد حقوق بسیار اندکی می گرفتند اما می توانستند با افزایش سهم تولید کاوچو در مناطق تحت امر خود از کارمزد بسیار خوبی برخوردار شوند به این ترتیب نیروهای پلیس که مظهر خشم و ستم بودند از سر تا ته برای بالا بردن سهم تولید کاچو از به کارگیری هر وسیله و ابزاری که مناسب میدیدند دریغ نمی‌کردند و به غیر از قانون جنگل هیچ قانونی وجود نداشت که رفتار و اقدامات آنها را مقید کند و تنها چیزی که می‌پرستیدند نظام کارمزد و دریافت کارمزد بالاتر بود که به آنها اجازه می‌داد به هر اقدامی دست بزنند پلیس برای آنکه مبادا بر اثر ادانه کردن تعهدات کارش به تنبیه بکشد، اغلب اوقات تمام کارگران و زیردستان را با داغ و درفش و شکنجه مجبور به کار می کرد تا کسانی را که برای تولید کاوچو تهدید جدی به حساب می آمدند، از سر راه بردارد و به کار بیشتر مجبور کند. سربازان برای کشتن هر کسی که به فعالیتهای ضد دولتی دست می زدند پاداش می گرفتند. اما از دیگر سو آنها باید برای تک تک هایی که خرج می کردند حساب پس میدادند. به همین سبب آنها خیلی زود برای افزایش سهم و ثروت خود به قطع عضو مردمان بیگناه روی آوردند این کار به قدری خشن شد که آنها برای اثبات نیات خود در حفاظت از منافع شاه لئوپولد و همین طور دست راست بسیاری از زنان و کودکان را نیز قطع کردند پلیس در تکاپو برای افزایش ثروت لیوپولد که البته سهمی از آن را نیز خود نصیب می برد آن سالها قریب ده میلیون انسان بیگناه را قتل عام کرد. لیوپولد برخلاف سیاست و اقدامات بسیار مترقیانه در بلژیک در کنگو هیچ اقدامی برای ارتقاء رفاه حال شهروندان آن کشور انجام نداد. شاه لئوپولد دوم چطور میتوانست در آن واحد دو کشور را به طور همزمان اما با دو روش کاملا متفاوت از هم اداره کند ساده ترین کار ممکن آن است که خیلی فوری لئوپولد را به دو پارگی شخصیت اختلال شخصیتی یا بیماری ذهنی متهم کنیم که از او در بلژیک یک شاه مترقی و در کنگو یک هیولا ساخته بود حتی میتوان نحوه حکمرانی او را در کنگو به افکار و عقاید نژادپرستانه ربط داد این توضیحات در نگاه اول بسیار متناسب به نظر می رسند اما به یقین نمی توانند این تصویر بزرگ را به روشنی تبیین کنند
4: بسیار لی کتاب جالبی بود این کتاب با این بقایه قشنگش خب جان ما کتاب رو انتخاب کردیم حالا بریم چجوری به اون کتاب دسترسی داشته باشیم
1: ما رضا ببین اه ما اه تو این پارت هایی رو میخوایم انجام بدیم که شاید خیلی واسه بچه ها بدیهی باشه ولی به نظرم نیازه که یک طبقه بندی تو ذهن خودمون داشته باشیم از روش هایی که ما میتونیم به کتاب ها دسترسی داشته باشیم ببین یک روشش که همون که به تو کتاب فروشی و کتاب مورد نظرمون رو بخریم ولی واقعا با این وضعیت آپارتمان نشینیمون و قفسه کتاب نداشتن و اینها ما میتونیم کتاب ها رو نگهداری کنیم و اینها و مزیتش هم اینه که راحت میتونی کتاب مال خودته و راحت میتونی هاشی نویسی کنی هایلایت بکنی و هر بلایی که دوست داری سر اون کتاب دلسته. بیاری نکته دوم بحث مراجعه کتابخونه کتاب هاست شما خیلی راحت میتونید عضو یکی از این کتاب ها بشید با این سامانیه هم که وجود داره شما با عضویت توی یک کتاب خونه میتونید از همه کتاب های کشور استفاده بکنید و شاید نکته مهمی که توی بحث کتابخونه ها داریم اینه که شما وقتی لای قفسه های کتاب توی کتابخونه عمومی راه میرید امکان برخوردنتون به کتاب هایی که دیگه تجدید چاپ نمیشند و ممکنه توی کتاب فروشی ها بهشون بر نخورید خیلی زیاده درسته و ما معمولا این نکته رو مدنظر نظر قرار نمیدیم نکته 3 بحث امانت گرفتن از دوستان یا آشنایانی که میتونید به از دوستاتون و آشناهاتون کتاب رو بگیرید میخانی اجا. محمد رزا؟
4: والا کتابایی که امانت دادم و اگر بهم به برمیگردونن الان یک کتاب خونه دیگه هم داشتم
1: همه اون داغ و نکته چهارم م بحث خرید نسخه های الکترونیکیه. <تصفيق> ببینید ما الان هممون تقریبا یک گوشی با صفحه بزرگ رو داریم و خیلی میتونیم از این بستر استفاده بکنیم. و نکته چهارم م بحث خرید نسخه های الکترونیکیه. ببینید ما رضا ما هممون موبایل داریم و امدتا هم صفحاتشون از پنجینچ و اینها بزرگتره و راحت میتونیم یک چیزهایی رو توش مطالعه بکنیم. من دارم راجره به بسترهای نرمافزاری صحبت میکنم که دسترسی ما رو به کتاب راحت تر میکنه و الزامن یک فایل پی دی اف رو در اختیار ما قرار نمیده بلکه یک سری امکاناتی هم داره مثلا شما میتونید فونتتون رو تغییر بدید سایزش رو عوض کنید یا فاصله بین خطوطتون رو تنظیم بکنید و خیلی از این نرم ها یک قابلیت دارند و اون اینه که شما میتونید رو حالت ریت رو تنظیم کنید این رو و نور آبی رو از صفحه حذف میکنه تا چشمتون خیلی اذیت نشه
4: همینطور الان شما یه سری مزیت گفتی در خصوص های الکترونیکی ولی خب حالا میخوام یه سوال ازت بپرسم قابل‌نوری کتاب‌های فیزیکی خیلی بهتر از ایناست.
1: ببین حرفت که قطعا صادقه و کتاب اصلا هویتش هم کتاب فیزیکیه. ما حرفی هم که داریم میزنیم میگیم که کتاب دیجیتال بخونید ولی خودتون رو فقط به کتاب دیجیتال عادت ندید و کتاب کاغذی هم حتماً مطالعه بکنید. ببین یک چیز تجربه شخصی بگم یک نکته‌ای که خودم تجربه می‌کنم من وقتی بر میگردم و کتاب هایی که قبلا خوندم رو ورق میزنم اصلا کیف میکنم که ای من این رو قبلا خوندم نکاتم رو میبینم و این خودش یک مزیت حساب میشه واسه یک کتاب درست. ولی نکتهی که هست اولا با این وضعیت گرونی کاغذ که نمیدونیم تهشت به کجا میخواد برسه بله واقعا امکان خرید کتاب یه خود سخت شده واسه همه بحث محیط زیست رو داریم به هر حال شما وقتی از نسخه های الکترونیکی استفاده می کنید دارید یه جورایی به طبیعت کمک می کنید تا بیشتر از این واقعا دچار چالش نشه و شاید یک مزیت دیگهی هم که باشه اینه که قیمت این کتاب ها تو حالت الکترونیکی خیلی پایین از قیمتیه که نسخه های کاغذی دارند
4: درست قبول دارم.
1: و این حداقل واسه ما دانشجو شد یک مزیت خیلی خوبی بلده، بلده. باشه و راجع به معذلی که تو کتاب خوندن از روی موبایل و تبلت و اینها داریم این بحث اذیت شدن چشم ما الان دیوایس هایی رو داریم تا تو کتاب خان که با استفاده از تکنولوژی ای اینکشون کمک میکنند که این اتفاق کمتر واسمون بیفته و این تکنولوژی ساخت اینها یه جوریه که از خودشون نور ندارند و شما انگار دیدید یه کاغذ چاپ شده رو
4: می‌بینید. واقعا چه خوب. آره، چون یه مشکلی بوده که خودم وقتی میخواستم کتاب الکترونیکی بخونم و داشتم همیشه چون من چشمام دو تا نخته داره یه مقدار همیشه اذیت میشه.
1: واقعا جالب این دیوایس‌ها اینه که معمولاً باتری قدرتمندی دارند و شما با یک بار شارژ راحت میتونید تا سی روز بدون شارژ مجدد ازش استفاده بکنید نسخه های زیادی هم از این ها بازار موجوده ولی به طور کلی به دو تا دسته امده تقسیم میشن نسخه هایی که متعلق به یک کمپانی خاصند و فقط به سل نرفزاری اون روی اون اجرا میشه مثل کیندل یا مثل فیدیبوک نسخه ایرانیه کتابخانه نوع دیگه اینها ها دستگاه های که سیستم عامل روشون هست و شما میتونید با نسب نرم افزار مخصوص هر کمپانی از نسخه های مختلف یک جا استفاده بکنید از قابلیت های مختلف نرم افزار های یک جا استفاده بکنید مثل نسخه های کتاب که از اونیکس تو بازار ایران هم موجوده. راجب این ها صحبت کردیم بهتره که راجع به اپلیکیشن هایی هم که تو حوزه کتاب الکترونیکی تو ایران فعالند صحبت بکنیم ما خوشبختانه به سر این شکل گرفته و در چند سال اخیر خیلی داره رونق میگیره و اپلیکیشن های مختلف و متنوعی وارد این حوزه شدند مثل فیتیبو مثل تاخچه مثل کتاب راه و اپلیکیشن های دیگه‌ای که هر روز داره به تعداد طرفداراشون اضافه میشه ببین اینقدر الان این شرکت ها دارند فعالیت میکنن که آرشیوشون رو کامل کنند اخیراً متوجه شدم که فیدیبو بیش از هزار کتاب و کتاب صوتی رو در حال حاضر خودش جا داده
4: خیلی خیلی ممنونم ازت امین جان بریم برای بخش بعدی به بح کتابی کتاب منزنده ام خاطرات دوره اصارت خانم محسوم آباد که نشر بروچ همونو چاپش کرده که چاپ اولش هم مال سال 92 و سرکای خانم شادی رزمارا اونو برامون میخونن که میریم گوش بدیم
8: جایی هستید؟ ایرانی؟ اسمتون چیه؟ محسومه و مریم؟ برای چی اینجا هستید؟ نمیدونم از دروبر دور شدن و با هم شروع به حرف زدن کردن. از آن همه حرفی که می زدن هیچ نمی فهمیدیم. با هم که دایرتون معارف سیارمون بود همراه ما نبود تا حرفهایشان را برای ما ترجمه کند. دفتار آنها مثل زنلانیانی که میترسن حرف بزنند و صدایشان را کسی بشنود نبود. صحبت کردم برایم سخت بود اما خیلی دلم میخواست با آنها حرف بزنم. بعد از یک سال و اندی اولین بار بود تعدادی آدم میدیدم. میخواستم از خودمان بگویم. میخواستم از آنها بدانم اما نمیتوانستم. فقط با نگاه های دوستکی یا با آنها رو تماشا میکردم. همیشه وقتی جابجا به جا شدیم بعد از ساعتی پتوی زبار در رفته ما را هم داخل می انداختن. اما اینجا خبری از هیچ چیز نبود به ساعت روی دست دختری نگاه انداختم خوشحال شدم از اینکه موقعیت خودم را در زمان پیدا کردم دقیقا ساعت نه صبح بود وغربه های ساعت و ثانی شمارش نگاه می کردم. چقدر باید دور میزد تا یک دقیقه می گذشت؟ و ساعت چند باید میشد و من اصلا منتظر ساعت چند هستم که چه اتفاقی بیفتد دنبال زمانی بودم که نمیدانستم چه زمانی است مکانی که نمیدانستم چه مکانیست. در واقع نه مکان و نه زمان. تنها آزادی را میخواستم.
4: خب امین جان یه جمله هستش که میگه تنهایی حسش نیست قبول داره این موضوع یا نه؟ به نظرت میشه هر از گاهی مثلا گروهی چند نفر کتاب خوند؟
1: ببین من خیلی مشکلی ندارم با این کار خیلی میتونه خودش ایجاد انگیزه بکنه چطور؟ ولی خودم تو حال فعلیم ترجیح میدم تنهایی کتاب بخونم و اون حریم خودم رو به اون کتاب داشته باشم ولی چیزی که گفتیرم تجربه کردم ببین من زمان دوره دبیرستانم و سالهای اول دوره لیسانس یک گروهی داشتیم با بچه ها و جمع میشدیم دوره هم شش نفر بودیم و برای هر هفتهمون یا هر ده روزمون یک کتاب انتخاب میکردیم دو نفر روی این کتاب کار میکردند، دو نفر روی کتاب دوم و دو نفر دیگه رو کتاب سوم. و تو نوبتی که هماهنگ هنگ میکردیم که دوباره دو هم جمع بشیم میومدیم و کتاب هایی که خوندیم رو به همدیگه ارائه میدادیم. راجع بهش صحبت میکردیم. خوبیه این که دو نفر اینها رو ارائه بدند. این بود که این کتاب ها درست فهم بشند و شاید نکته‌ای که یک نفر برداشت کرده اشتباه نباشه مکمل هم آره و از جنبه های مختلفی بشه به این کتاب نگاه کرد و این شاید الان بعضی از کتاب هایی که من اون موقع خودم نخوندم ولی جامعهش رو از بچه ها شنیده بودم رو الان خودم مشتاقم و تو نوبت که برم بخونم ولی این دفعه با یک دیدی که پیدا کردم میدن میخونم و قطعاً اثر بخشیش بیشتر باسم بسیار رانی تو فضای مجازی هم گاه هم میبینم این رو که بچه ها گروه های تشکیل میدند و خونده های خودشون رو دارن با همه به اشتراک میذارند و با هم قرار می‌ذارن که مثلا این هفته پنجاه صفحه اول کتاب رو بخونیم و آخر هفته مثلا راجع پنجاه صفحه اول با هم گپ بزنیم ببین فضا در حال حاضر به لطف شبکه‌های مجازی خیلی فراهمه که خلاقیت های جدیدی هم تو این حوزه شکل بگیره مثلا یادت باشه چند روز پیشم با هم داشتیم صحبت می‌کردیم که میشه گروهی را انداخت که به صورت حرف این هم 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 تو فضای مجازی تو حوزه کتاب فعالیت بکنه و با هم دیگه بچه ها بازی تر راهی کنند با هم بازی کنند ارائه دهنده هفته داشته باشه و گف و گفت های شکل بده با موضوعات مختلف تو کتاب ها خیلی این فضا واسه کار کردن بازه و خیلی میشه ازش استفاده کرد
4: بسیار عالی، بسیار عالی. مرسی همین جان ممنونم ازت ده چه کتابی دفترچه خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر اثر محمد قاعد انتشارات طرح نو که چاپ اولشم مال سال هشتاد بوده. به کسی کسیم قراره بر اون بخونه. بازیگر، کارگردان، گوینده، آهی جناب، حسین پاکدل.
13: ما همانند مرچه های ریزیم در گوشه ای از کشتی اقیانوز پیمای شناور بر دریایی بی انتها. از میان ما کسانی به آنچه بر عرش می به شکل بحر و به آنچه در اعماق دریا نهفته است فکر کردند و کسانی از ما با علاقه به تصورات آنها گوش دادند. حیحات که به توان گمان برد حتی با ترین مرچه ها تا کنون دانسته باشد این کشتی کی از کدام بندر در لنگر کشیده به کدام سو می رود سکندار کیست کرانگ دریا کجا کشتی چه وقت به کجا خواهد رسید و نامان آن بندرگاه چیست ما یقیناً مرچه های هوشمندی هستیم و نباید از استعداد پیشرفت خیش ناامید باشیم اما هر بار که موفق میشویم رازی بزرگ کشف کنیم با معمایی بس بزرگتر روبرویی ارادتمند شما حسین پاکتل هستم اکیدا به شما جوانان عزیز توصیه می کنم کتاب های محمد قائد را حتماً بخوانید.
4: خیلی ممنونم از حسین پاکتل عزیز خب همین نقطه نکته افتاده افتادهی چیزی تو ذهنت مونده که بگی؟
1: به محمد ازا یه چند تا نکتر رو نوشته بودم و نتونستم تا این دسته بندی ها بگونجونمش خواستم این رو هم بگم با عنوان بخش پایانی این اپیزودمون نکته اول اینه که همیشه لازم نیست کتابی که واسه خوندن شروع کردیم تمومش کنیم ما تا زمانی که سلیقمون مشخص نشده این اتفاق ممکنه به کررات پیش بیاد ولی مطمئن باشید بعد از اینکه سلیقه مشخص شد و خط واضح شد این بخش کتاب‌های نامتمون و کتاب‌های نصف و نیمه قطعاً سهم کمتری رو تو آمار کتاب‌های خوندتون خواهد داشت نکته بعدی اینه که از وسایلی که حواس رو پرت می‌کنن باید سعی کنیم دور باشیم به طور مثال ما وقتی داریم کتابه الکترونیکی رو توی موبایلمون مطالعه میکنیم معمولاً نوتیفیکیشن واسه همون میاد بعد تو دایرکت و همون پیغام میاد حوث میکنیم بریم جواب اونها رو بدیم یه چرخی تو تلگرام بذاریم آره. سر همین باعث میشه که اون تمرکزمون از بین بره <تصفيق> شما مثلا برنامه ریزی کردید که امشب ده صفحه از این کتاب رو بخونید سعی کنید توی اون این تایمی که به این فعالیت اختصاص دادید گوشی رو حالا تو حالت ایرپلاین مود قرار بدید نکته بعدی اینه که مکان ثابت و مشخصی رو برای مطالعه در نظر بگیریم این کار هم قرار نیست واسه خودمون سلول انفرادی درست کنیم میتونیم خوراکی، موسیدنی هرچی هم که داریم ببریم اونجا به خاطر اینکه وسطش حواسمون پرت نشه پاشیم بریم آشپزخونه و وسیله برداریم و همین خوندن میتونیم نوشیدنی هم بخوریم پرفک و چیپسی چیزی هم داریم بخوریم و این نکتهی که گفتم به این معنی نیست که الزامن ما حتما باید توی اون محیط باشیم تا فرایند خوندن شروع بشه بلکه به این معنیه که ما هر موقع خواستیم کتاب بخونیم اون فضای امکان برای ما وجود داشته باشه که این اتفاق اونجا خلق بشه در این کار به شرطی شدن فرد هم کمک میکنه و باعث میشه که مثلا فرد اگر قبل از خواب کتاب میخونه بعد از تیک کردن یک بازی دیگه وقتی تو محیط قرار میگیره ناخودآگاه خودش شروع کنه به کتاب خوندن تا اون عادت میشه آره آره تبدیل به عادت نکته بعدی بحث اینه که راجع کتاب هایی که میخونید با دیگران حرف بزنید و تبادل نظر بکنید. حالا این میتونه به صورت حضوری باشه یا به صورت مجازی که به هم قبلا معرفی کردیم. نکته بعدی اینه که سعی کنید همیشه همراه خودتون کتاب داشته باشید. کتاب‌هایی هم هستن که تو قطع پالتوی اینها دارن چاپ میشن و خیلی راحت میتونید تو جیبتون همراه خودتون داشته باشید. و هر جایی که دوست داشتید مثل اتوبوس، تو صف و اینها مطالعه بکنید. البته من خودم خیلی تجربه جالبی از تو اتوبوس کتاب خوندن ندارم و معمولاً پایز میشه حالا برد شه سعی میکنم این تایم هم رو با پاکست گوش دادن و کتاب صوتی گوش دادن پر کنم نکته بعد اینه که الزامن کتاب خوندن هدفش بالا بردن آگاهی نیست خیلی از وقتا حتی برای خود من اینجوریه که سعی میکنم از مسائل روزمرم و اون فضایی که تو زندگی واقعی دارم پناه ببرم به کتاب خوندن و یه جوری سرم رو اونجا گرم کنم تا حواسم خیلی به فشارهای اینور نباشه و به عنوان نکته آخر این رو باید بگم که خیلی راحت میشه کتاب خوندن رو تبدیل به عادت کرد ما هر چقدر بتونیم منظم کتاب بخونیم و مکرر در معرض کتاب قرار بگیریم این عادت شکل می واسه این کار هم باز ابزارهایی هستن که کمک میکنه این عادت رو خلق بکنیم به عنوان مثال اپلیکیشن Habit که برای سیستم عامل اندروید هست شما می‌تونید راحت برای خودتون هدف روزانه تعیین کنید که من مثلا امروز از ساعت فلان تا فلان میام و این کتاب رو میخونم و میبینید که بعد از اینکه این کار رو ادامه دادید صورت مکرر و نزاشید این حلقه بشکنه و این صورت زنجیروار تکرار شد این واقعا واسه تون تبدیل به یک عادت میشه و بعدشه که مشکل پیش میاد که از این عادت چجوری آدم جدا بشه
4: مرسی اینجا ممنونم ازت خب جا داره که بگم تو اپیزود بعدی میخوایم راجع به تحلیلی کتاب خوندن و کتاب های مختلف و چگونه بخونیم صحبت کنیم با شنیدن بخشایی از کتاب نهج بلاغه با صدای خانوم فاطمه بیگی از اتون خدافزی می کنیم. امیدوارم که همیشه و همیشه با هم و برای هم باشید.
9: سپاس خدای را که گویندگان یارای ستایش او را ندارند و شمارندگان نمی توانند بخشندگی هایش را بشمارند، کوشایان از حق حقشناسی او بر نمی آیند و سخنسرایان قادر نیستند وصفش را بنمایند همت بلند به درگاه او دست نمی آرد و اندیشه های ژرف به گوهر تابناکش پی نمیبرد و رهنمانیی سپارد صفاتش را نه حدودی است معین و پدیدار و نه نشانه هاییست است هویدا و آشکار آنها را نه مدتی زود زودگذر و کوتاه و نه دورانی است دراز و جانکا جهان را با توانایی خود خلق کرد و بادها را از در رحمتش به وزش درآورد زمین را با سنگهای گران و سوار ساخت و هر گوشه ای از آن را به شکلی و رنگی مناسب بپرداخت من کجا باران کجا
5: باران کجا I'm not